0: 犹太人在全球只占了百分之零点三，但是全球四十大富豪中间却有一半是犹太人，包括洛克菲勒、巴菲特，还有彭博等等。究竟犹太人有什么样子的智慧？什么是他们的致富之道呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书就是《犹太人的说服艺术》。今天我们这本书呢，它的作者亚尼夫·柴德。他就是一个犹太人，那他被称为是说服力博士。他曾经主讲过一千六百五十场以上的讲座，他被誉为是一个游说领域的国际专家，也是魅力十足的一个演讲家。在他这本书中间呢，他首先要来谈一谈超过数千年的这个犹太人在各国中间的经商之道，哈，在说服。顾客这方面，他们好像是一个老手首先，他讲到说，在提供解答之前，要先销售问题。比方说，在亚马逊的网站上面卖这个莫扎特的全集是十一美元，在旁边就卖了《育婴莫扎特》五十一美元。他去看的时候，其实内容是完全一样的。这个《育婴莫扎特》，他制造了一个新的消费的渴望。如果你销售一个好的问题的时候，同时你就把一个相关的产品能够做一个好的销售。那他特别提到说，有三样东西人们呢是不会讨价还价的，这三样东西就是健康、婚礼。还有小孩哈，在针对这些人们觉得他们可以消费的这些领域中间，如何有一个好的话题或者是一个好的问题的时候，人们就会看见他们真正的需要了。那他在另外一个章节的时候，他也提到说，人生最重要的三件事情的里面呢，通常就是有无限的商机。这三件事情是什么呢？第一个是爱。第二是财富，第三是快乐，哈。他说，可是这三件事情呢，学校都没有教。可是人生中间发现到最后最重要的就是这三件事情，比方说如何去结交朋友哈，如何去拥有财富哈，如何能够活得快乐哈。所以当跟这三者相关的产品出现的时候，无论它是一套课程，无论它是一个讲座啊，无论它是一个资商，这种提供教育或者是服务的缺口呢，其实是一直存在着的。接下去呢，它就。特别提到说哈，强调自己的优点的时候哈，如何不要去凸显其他的竞争。他说他有一次开这个网络研讨会，当他决定日起之后，他才发现呢，当天呢是足球的准决赛，而且呢刚好是某个实境秀的最后一集。所以呢，当他上线之后，他居然发现有数百人哈、哦、是在他的研讨会的里面。他一开始就是说感谢大家参与这么热烈哈，令我受宠若惊。足球准决赛已经开踢了，你们还来捧我的场？当他一讲完这个，忽然间线上少了一百多人。他又继续说：“选择这个讲座而不看石敬秀最后一集的人，也令我非常感动。”然后线上马上又跑了一百多人。惊觉他刚才做了什么事情哈？他为自己创造了竞争者，可是他们当中很多人可能忘掉了今天有足球准决赛。他说很多人在去销售的时候哈，常常会跟客人说：“我是 A， 我比 B 和 C 更好。”结果那个客人就问说：“谁是 B 和 C 啊？”啊，结果是什么？客人就决定说：“那我要看看 B 跟 C 再做最后决定。”哈，所以呢，他就特别讲到说，他应该。只说谢谢你们没有看电视而来参加我的线上研讨会，非常感谢，这样就足够了哈，而不是要去提示还有其他的竞争对手。当你在销售的时候，你就集中强调自己所销售的东西的优势是什么就可以了哈。接下去他会谈到脚的事情哈，会影响你在说服或者是销售上的事情哈。比方说，他说有人要跟你谈话的时候，问你要不要喝饮料，你要说要喝。那问你要喝冷的还是热的时候呢，你要说喝热的。为什么呢？因为这个会延长你们对话的时间，而且呢，双方一起坐下来慢慢喝的时候，其实有就有。交流的空间哈，如果你是办讲座的时候呢，要提供点心。他说为什么呢？因为如果你的呃讲座的时间是非常长哈，如果中间没有提供点心的话，很多人会提早走。可是如果你中间是有 break 时间、有茶点的时候呢，与会者他会觉得很安心，他会觉得他可以好好的待下来哈。他也举到很有趣的例子，他说餐厅哦，我们知道在西方就是有小费的这个制度哈。当天傍晚的时候，那个小费罐第一张钞。钞票其实是谁投进去的呢？不是第一个客人哈，而是。那一个餐厅服务生自己丢的因为他就要制造一个印象是说有人在丢小费，所以呢后面的顾客呢他就会跟着丢小费所以呢他从这些小的事情就来提示说，当你跟你的客户交流的时候，在行销的时候，你所需要把握的是一些什么？再来一个主题呢，他就提到说犹太人的长处究竟是什么他说犹太人的长处第一个是正向，第二个是厚脸皮，第三个是正向厚脸皮这个说法真的是非常有趣。在一般的饭店的门口会有两种服务人员，一种人呢是接待员，他称接待员是高贵骏马。接待员不需要一定提供什么服务、啊、他只需要面露微笑很体面就可以了。可是有另外一种服务人员呢，就是服务生那他们呢却需要像野马一样主动、积极，而且询问客人需要提供什么样子的服务那他在书里特别讲到他的几个孩子哈，跟他们的朋友哈，三个小孩子在玩游戏哈，一个当老板哈，一个当客人哈，那还有一个最小的哈，他们就叫他当服务生哈。然后呢，那个客人在外面看来看去的时候呢，那个老板就跟那个服务生快快快，你要去问他说，请你进来。所以呢，他就观察连他的小孩哈，他们如果要跟顾客建立关系的时候，主动积极是非常重要的。他说他有一次到银。银行去哈办行销讲座哈，我们知道银行其实也是有业务的哈，他就问银行经理，过去的一年中间，你们有没有一个人走出银行外，看看周围的企业，向他们介绍你们的分行？结果这些银行的经理居然没有一个人做了这个动作哈。相对于这个例子，他就讲到说，有一个室内设计师哈，他被邀请去参与一个办公室设计的征选哈。那他去到那边的时候，他就想说，哎呀，糟糕了，对面就有一家室内设计公司哈。那这个来征选的这个室内设计师就在想说，糟糕了，我可能会选不上结果他发现，他进去啊来陈述他的室内设计的案子的时候，他发现这个整个公司没有人知道对面有一家室内设计公司。那也就是说，对面那一家他们错失了大好的商机。就好像刚才讲的，他们可能在办公室里面，可能用呃网络、用电话、用各样子的方式来做他们的行销。可是呢，他们对整栋大楼的其他的企业完全没有互动哈。结果呢，这一个室内设计师他其实拿到了他的这个案子特别讲到说正向厚脸皮这件事情即便遇到不方便不容易的一个状况，你仍然能够很主动、很积极的交流、分享跟表达。对他自己而言，他的商品往往就是讲座。他说：“好的演讲人呢，很多场中间会有至少也会有一场讲的是失败的他说：“事实上，所有的观众呢，都只记得你最后一场演讲。最好的补救方法就是赶快再讲一场。”然后把它讲得非常精彩，哈。他也特别讲到说如何去教育你的消费者。他说有两家电器行都在卖相同的电器哈。那有一家呢，客户走进来的时候，他就跟他介绍说啊，我的这个这个电视怎样怎样怎样哈。可是他很多术语啊，其实呢，呃，客人可能是听不懂的。那另外一家电器行呢，他写了一份指南，叫做《为客厅挑选电浆萤幕的十个秘诀》，贴在脸书上，他电邮给他的客人。第二家这个电器行，它其实就做出了差异化。它把自己当成了专家，它大幅的传阅它的指南，好，而且他们注明了他们的这个店在哪里哈。事实上，他已经开始教育他的市场。因此呢，他跟别家的这个电器行所竞争的不是价格，而是价值。顾客如果要真的买这样子的产品的时候，他会觉得你是专家，更有能力帮他挑选。和他使用的一些产品，而也谈到说，写行销文案的时候，最重要的就好像文案要像在说话一样。他举了一个例子哈，其实就是美国前总统奥巴马，他当时候竞选的时候，他所寄出来的文宣哈，事实上他当时候的文宣寄给很多其实他不认识的人。那他在一开始就说，嗨，大家好，你过得如何？我最近真的忙翻了，下周我要去拜访维吉尼亚州的朋友。有蜜雪儿和我都希望见到你们，一定会很好玩。收到的人其实他并不认识奥巴马哈，可是他会觉得他收到了一个非常个人化的一个信件，而且呢，他最后说一定会很好玩哈。他把他的一个募款餐会哈，能够表达的是说你来的时候你一定会很喜欢，你会很享受，好像在说话一样，就把一个他所要推的这个募款餐会给他推出去了哈。那他也谈到说，小孩还需要找保姆的时候，他跟他太太哈开始应征很多的保姆哈。那非常多的保姆来应征，来了一位阿维塔哈，看起来就非常专业，而且呢，他还带来了一个装订好的文件，有十五年来每一个家庭为他写的推荐函，然后他所有的专业证书，他提供了一个非常客观的社会证据哈，给他应征的这一个。家庭，当然，这个作者跟他太太最后就聘任了这一位哈。当你在跟人们介绍、推荐，无论是用文件，无论是用社会证据哈，其实是非常重要的。那最后他就提到什么叫做口碑行销哈？你的客户会不断的谈论你。他特别讲到说，他有一次在讲座中间讲了，演讲只不过是一种对话，向非常多的人对话。这句话呢，就打动了一个老师哈。那这个老师也常常需要做公开的演讲。可是他每次都会觉得说，哦，我要做公开演讲的时候，我我会很担心，他就非常紧张。可是他听了这个作者说了这句话之后，他在每一次自己做演讲的时候，他就用这句话提醒他自己，哈，就克服了他演讲的这个困难，哈。所以后来他遇到这个作者，他就上前跟他说：“谢谢你，哈，你给我很大的帮助。”这位老师每一次几乎都会提到他，自动的。就成为了他的口碑行销哈，顾客在谈论你的时候，不但显出你的价值，也让他们自己觉得自己很有价值哈，他们就会不断的成为你的口碑行销哈。他用了非常多他自己的经验也用了非常多他帮助企业做行销之商的时候的一些例子哈，非常活泼的讲到说服人这件事情上你要怎么去做。所以今天这本书《犹太人的说服艺术》。就推荐给大家。